0: O sea, estamos hablando de si tu quicha te gusta o no te gusta, perfecto. Agree to disagree, si te gusta, está bien, si no te gusta, está bien. Ahora, estamos hablando de que si un grupo de personas debería de tener derecho o no debería de tener derecho. Ahí no puede haber un agree to disagree, hay que tener un límite. Bienvenidos a Dochele, soy Fernando, otra vez. Y en el episodio de hoy vengo a tullirlos como siempre. Y los vengo a tullir porque vengo como a traer a ustedes otra crisis existencial para que no puedan ser felices en su vida porque yo no puedo abrumarme solo. Entonces, ya Mentira, no, no es para que se tuyan, simplemente es eh, para compartir como siempre una pequeña reflexión. Y el día de hoy vamos a hablar de, de por qué no se puede tolerar la intolerancia. Y ojo con esto porque eh, creo que puedo, puede que vaya a decir como algunas de cosas como un poco controversiales, pero acompáñenme y escúchenme, mente abierta. Todo esto inicia por un debate que yo tuve con un amigo mío, bueno, no un debate, más una conversación. Y estábamos hablando de, de todo lo de... Estar de acuerdo en estar desacuerdo. Ustedes saben, el agree to disagree. Eh, yo no puedo hacer nada para cambiar tu opinión. Esta es tu opinión. Eh, no la comparto, pero la respeto. Y yo le explicaba por qué eh, yo no creo en, en el agree to disagree. En algunos casos, no, no en todos. Y porque yo entiendo que eso es algo que le está haciendo daño al mundo y que va a acabar con la humanidad. <ríe> Un poco trágico, lo sé. Pero, en principio... ¿Cuál es el problema para mí con el agree to disagree y por qué nosotros no podemos centrarnos en todas las discusiones? en Bueno, esa es tu opinión y yo la respeto. Bye. O sea, no está mal que uno tenga la capacidad de ver más allá de las diferencias y de tú decir como que, bueno, eh, no nos vamos a matar, ni tampoco yo puedo dejar de ser tu amigo o de, de ser, qué sé yo, tu familia whatever, porque tú tengo una opinión diferente a la mía, claro eso aplica cuando estamos hablando de de equipo de pelota o cuando es una opinión que debe ser totalmente subjetiva Eh, o si estamos debatiendo de cuál tú entiendes que yo entiendo que en verdad los impuestos deberían ser mayores por esto o menores por esto o yo entiendo que este partido político o el otro o o yo entiendo que que el mondongo bueno es bueno y y que el otro es malo o sea, amén estamos hablando de una opinión que es súper subjetiva que está basada en una percepción personal y que tal vez no hay un, un parámetro o un medidor basado en, en algún planteamiento científico que te haga necesariamente entender que debe ser una cosa o la otra. Y sobre todo porque estamos hablando de algo que nos incide en otra persona. Y aquí voy a llegar al punto en cuando yo entiendo que nosotros no podemos simplemente refugiarnos en agree to disagree, esa es tu opinión y seguiré mi camino. Sabemos que ahora mismo hay muchos temas que están muy a flor de piel, vivimos en una era súper polarizada, Eh, todo el mundo tiene una opinión muy grande sobre todo, y y todo el mundo entiende que que puede tener un punto de vista sobre cosas que no necesariamente tienen derecho a tener un punto de vista, como por ejemplo el cambio climático. Hay gente que entiende que te puede decir que el cambio climático no existe, porque yo entiendo que que tú entiendes nada. Tú tú eres científico, Tú, tú, tú has estudiado los procesos climáticos, o sea, no, la, el, gro, el grueso de la comunidad científica te está diciendo a ti que el cambio climático, it's real, que está pasando, que está aquí. Tú no tienes opinión, eso es como que una gente venga y te diga que, eh, bueno, yo no creo en la lluvia porque yo entiendo que en verdad la lluvia no, el ciclo del agua no, no se da como yo, como dicen que se da porque como que eso no me hace sentido. Who cares si te hace sentido o no te hace sentido? La gente que sabe de eso te está diciendo cómo que funciona y tú no puedes simplemente porque tú quieres pero a la gente más antisistema del mundo y te encuentras de lo que la gente te está diciendo. Entonces la gente entiende como que tú puedes tener una opinión sobre todo y que tu opinión puede estar por encima de lo que sea la evidencia y no necesariamente y como dije ahora mismo hay muchísimos temas que están súper polarizados que la gente toma una posición y entiende que es porque que, que tiene un derecho a, a, a tener una opinión sin importar cuál sea y claro tú tienes derecho a pensar y tú tienes derecho a conformar una opinión pero no necesariamente que sea tu opinión la hace válida. A lo que tú sí tienes derecho es que alguien te informe y te explique por qué estás diciendo un disparate. Entonces, cuando alguien te habla de, de algo basado en la discriminación, cuando alguien te habla de algo racial o desde un punto de vista de odio, te está hablando de que eh, la homosexualidad está mal, o yo entiendo que la gente negra, o que yo entiendo que el haitiano, o que yo entiendo... Y te, te tiran uno de esos bellos tipos de argumentos. Y tu respuesta es simplemente, bueno, está eh, bien. Yo no estoy de acuerdo es de tu opinión. Banda. Agree to disagree. ¿Qué pasa cuando tú le dices eso a una gente? Lo primero es que tú le estás validando ese pensamiento a esa persona. O sea, tú le estás dando un espacio a esa persona para que entienda que ese pensamiento que esa persona tiene, que está basado en, en un sesgo, en una discriminación, está basado en odio, básicamente. En cierto punto está bien, porque... Tú le estás dando el permiso de decir, bueno, tú sabes que tú puedes pensar eso. Y claro, ustedes me van a decir como que, bueno, Fernando, evidentemente yo no puedo obligar a la gente a que piense diferente de lo que piensa. Eso no es lo que yo estoy diciendo. Tú no puedes, que puedes influir en cómo piensa una persona dependiendo de cómo tú abordes el tema. Y yo estoy consciente de que hay gente que nunca van a cambiar de opinión. Pero tú sí puedes, en vez de decir simplemente como que tú sabes que eh, esa es tu opinión, yo la respeto. De decir, tú sabes que... Eso que tú estás diciendo, para mí es inaceptable. Y yo no lo respeto porque tú estás partiendo de la discriminación de una persona o tú estás abogando por la supresión del derecho de una persona. O sea, cuando una gente te dice, y yo no sé si, si alguien se ha sentado como a analizar eso en algún momento, cuando una gente te, te habla de que algo no debería de ser, cuando una gente te dice que, que la homosexualidad, por ejemplo, y voy a hablar porque es el tema que, tal, del que más sé, porque es lo que soy, que la homosexualidad no debería de ser, esa persona te está diciendo que la gente homosexual no debería de existir. Como que te está hablando de algo abstracto, como algo que simplemente tú puedes hacer y vas a dejar de ser. Y no, te está hablando de una persona, o sea, te está diciendo que, que lo que una persona es, que su esencia, que su, que su ser, lo que, lo que la hace digna, no debería de existir. Y cuando tú le dices a esa persona que tú respetas su punto de vista, que tú entiendes su punto de vista, o que tú no estás de acuerdo con su punto de vista, pero lo respetas porque es su opinión... Tú le estás a esa persona que, que hay un espacio en la conversación en el que de verdad esa persona puede entender que esa otra persona no tiene derecho a existir o no tiene derecho a, ser, a tener la misma calidad de vida que todo el mundo tiene o, o a ser el mismo tipo de ciudadano que, que los demás son. Y uno está permitiendo en cierto modo que ese argumento, que ese pensado, siga por ahí y se esparza y y evidentemente la razón por la que tú en cualquier situación sea cual sea tú puedes decir mira tú sabes que esa es tu opinión dale para allá sigue tu camino es porque la opinión de esa persona o esa persona no te afecta tú tienes el privilegio de que eh, tal vez esa persona no está en tu entorno que tal vez ese pensamiento que esa persona tiene no te impacta a ti de manera directa si alguien viene a mí y me dice yo entiendo que las mujeres deberían de quedarse en su casa y criar a los hijos y no trabajar porque para eso que sirven que es un pensamiento que para mucha gente es inconcebible si yo le digo, tú sabes que yo no estoy de acuerdo, por tu opinión, vete por ahí es porque a mí no me importa, porque tal vez esa gente no está en mi vida y como yo no soy mujer, ni voy a tener hijos, ni me voy a casar con un hombre para tener hijos ¿qué me pesa a mí que esa persona continúe por, con su vida con ese pensamiento? No, <ríe> técnicamente no me pesa nada, para mí no me afecta en nada pero esa persona tiene gente que lo rodea en su vida a la cual ese pensamiento sí le va a afectar y yo no estoy diciendo que nosotros tenemos que tomarnos todas las luchas y, y que tenemos que ser lo más social justice warriors, como dice un amigo mío. No, no es el punto. Pero uno sí tiene que entender el impacto que tienen esas discusiones y el impacto que tiene cuando tú dejas a una gente ahí por ahí y que, bueno, esa es tu opinión y bye. ¿Y ustedes saben por qué? Porque si nosotros no detenemos a pensar todas las conquistas que ha tenido la sociedad a nivel de derecho humano, todas las cosas que en un momento eran impensables, eran abejarantes, era lo que no debía de ser. Y que ahora a nosotros nos parece como algo natural que ni siquiera nos cuestionamos. O sea, por ejemplo, y ahí me voy ahí con los ejemplos que la gente dice, tú no lo pude comparar, pero sí, sí lo puedo comparar. Eh, la esclavitud, el voto de la mujer. Tú no oyes a nadie diciendo ahora, yo soy anti-esclavista, porque es obvio que tú tienes que ser anti-esclavista. La esclavitud ni siquiera es como algo que tú tienes en tu cabeza, ¿Qué cabida? que cabida, o sea, que tiene una cabida de que debería de ser. Y yo te apuesto que en el momento que se estaba debatiendo y que se estaba decidiendo si abrir la esclavitud o no, había muchísima gente que nunca tuvo de acuerdo. Y hubo, hubo muchísima gente que tal vez dijeron dieron de que, bueno, eh, esa es tu opinión, pero yo no, o sea, baila, respeto. No. O sea, tomó una decisión como sociedad de un grupo de gente de hacer que esas conversaciones, que esas, ese tipo de opiniones no tuvieran cabida en la sociedad, que fueran un rechazo total. Y así fue que nosotros logramos que eso que en ese momento se veía como normal y que no estaba bien, dejara de ser y que nadie ahora lo cuestione. Como que, por cierto, eh, no entiendo cómo todavía no hemos logrado que se, que se prohíba el matrimonio infantil, pero como el matrimonio infantil, no hay, o sea, con quién tú hablas que te va a decir y que yo entiendo que eso está bien y tú le vas a decir y que, bueno, eso es tu opinión y el ararpeto. Imposible en la vida, tú le vas a decir eso a alguien. O imposible en la vida, tú le vas a decir a alguien. Que te diga, yo entiendo que eh, un marido le puede dar golpe a su mujer. Y tú le vas a decir, bueno, ¿eso es tu opinión, dale para allá. O sea, ¿qué hacemos? Claro que no, porque ya nosotros tenemos un entendimiento de, de, de cómo impacta eso de manera negativa en la vida de otra persona. Y yo puedo entender que a mucha gente no le gusta que yo haga esa comparación porque parece una comparación desproporcional. El matrimonio infantil, eh, violencia física contra una persona la esclavitud, ah, yo hablate por ejemplo de gente que te dice que la homosexualidad está mal pero si tú lo pones en algo muy 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 plano estamos hablando de una supresión de derechos en el nivel que sea, estamos hablando de algún tipo de violencia, aunque no sea física tal vez simbólica, tal vez verbal, tal vez psicológica, y por eso no se puede tolerar la intolerancia y esa es, para quienes le interese investigar un poco más, esa es la gran paradoja de la intolerancia que la planteó un filósofo que se llama Karl Popper. Y la paradoja es que para mantener una sociedad tolerante hay que ser intolerante con la intolerancia. Y suena como lo que es, suena súper paradójico, pero en el momento que tú das cabida como sociedad a un argumento intolerante, tú dejas que esa intolerancia crezca, que se esparza y que eventualmente llegue a los círculos de poder. Cuando él lo planteó, lo planteó eh, basado en, en el nazismo de Alemania, de que dejaron que Hitler empezara con su narrativa, con sus argumentos intolerantes, y como había que ser tolerantes, dejaron que, que pasara lo que pasó, y pasó lo que pasó. Y creo que eso debe ser un aprendizaje para todo el que apuesta para pa una sociedad más justa, para todo el que quiere como lograr que las cosas sean un poquito diferentes. Porque no tilda mucho de, de precisamente eso, como que, ah, no, porque... Entonces quieren que, que lo toleren, pero no toleran a uno. Claro, yo te puedo tolerar. O sea, podemos pensar diferente. Lo que no podemos es tolerar que tú entiendas que una gente debe ser menos que tú. Y se que porque esa es tu opinión, hay que respetarla. O sea, detengámonos un momento, pensemos como Karl Popper, y mandemos a la chingada, como dicen los mexicanos, el agree to disagree. No. Tomamos un momento para tener discusiones que van a ser difíciles, que quillan, pero si nosotros queremos que algo cambie en el mundo, tenemos que tenerla. No les voy a decir que vamos a cambiar el mundo, que vamos a cambiar la manera en la que todo el mundo piensa, pero sea algo que yo siempre digo, es que tú nunca sabes el impacto que tú puedes tener en una persona o en alguien que esté en el momento que tú estás teni- tú te teniendo una discusión con una persona. Dejemos el agree to disagree para la pelota, para la comida, para las políticas económicas, para música, para vainas así, que a fin de cuentas todo el mundo disfruta una de la otra y nadie anda infeliz en la vida porque alguien entiende que hay que escuchar dembow y el otro que hay que escuchar bachata, chilén. Y cuéntame, ¿qué piensan ustedes de la paradoja de la intolerancia? ¿Están de acuerdo con lo que dije? ¿No están de acuerdo con lo que dije? ¿Dije un disparate? Bueno, pueden decir, ¿saben dónde encontrarme? Fernando Alvarado en Instagram. Y nada, señores, nos vemos en un próximo episodio. Díganme de qué quieren que hable. Un vestito, los quiero. Bye. La gente de seguro se va a de odio porque dije que me gusta el mundo, pero para mí no me importa, no me encanta.